0: Merhaba, ben Bülent Usta. Sınavlara bildiğim sorulardan başlardım. Üzerine de bildiğim konular üzerine konuşacağım. Dinleyiciye ne üzerine konuşuyorsam o konuda eğlenceli bilgiler vermeyi vaat ediyorum. Umarım başarırım. Merhaba, bugün Almanlar ve Almanlık üzerine konuşacağım. Almanlar deyince arabalar bira ve çıplak savunaya girmeyi duyacağınızı sanıyorsanız doğru yerdesiniz. Bunları da anlatacağım. Ama önce Almanlar neden daha üretken... Neden Umut Sarıkaya dünya almanın daşhaniyesin yazmak zorunda hissetti kendini ve neden Almanlıktan alınan tat başka hiçbir şeyden, bilardodan bile alınamıyor. Buradaki sihir ne? Bunu anlamak için eskilere gitmemiz gerekiyor. Evet. 1600'lere gidelim. Voltaire'in Kutsal Roma Germen İmparatorluğu için ne kutsal ne Roma ne de imparatorluk dediği dönemin bir öncesine gidelim. 30 yıl savaşlarına yani. 30 yıl savaşları Avrupa'nın ortasında 1618'de patlak veren ve 1648'deki Vesfalya Barış Anlaşması'na kadar süren savaşlardır. Burada önce protestanlar katoliklerle savaşa tutuşmuş ardından diğer Avrupa ülkelerinin de katılmasıyla kör tuttuğunu öper misali herkes birbiriyle savaşa girmiştir. Hatta bir ara Fransız katolikleriyle Habsburg katolikleri bile birbiriyle savaşmıştır. Kısacası bahçıvan şoförü, şoför aşçıya, aşçı uşağı sonra hepsi uşağı gibi bir durum olmuş. Savaşın sonunda kilise zayıflamış, devletlerin gücü daha önemlerle gelmiş, yeni mezheplerin, pitizm gibi mezheplerin oluşmasının öne açılmıştır. Bu akımlar aslında Hristiyanlığın dogmatik yapısından uzaklaşan akımlardır. Sonrasında Prusya kralı Büyük Frederik'e gelene kadar dini daha yumuşak kabul eden mezheplerle Orta Avrupa'da kilisenin gücü gittikçe zayıflamıştır. Gelelim konumuz Almanlara. O dönemde Alman topraklarında eğitim din adamları tarafından veriliyordu. Pastörler veriyordu eğitimi. Heidi hatırlayın. Haydi, Deine Welt sind die Berge. Hadi, hadi. Deine Welt sind die Berge. Yani ne diyor? Senin dünyan dağlar. Büyük baba dağdan okula götürmek için daha şehre indiriyordu Heidi'yi. Sonra tekrar... Dağa çıkıyordu sonra almaya tekrar iniyordu tekrar çıkıyordu dev spor. Hatta kış olunca kar yolları kapıyordu o zaman büyük baba götüremiyordu. Pastör kızıyordu. Herkes o zaman ne acımasız pastör derken Alman pastör kendisine verilen görevi yapıyor idare etmiyordu. Zira o zaman uzaktan eğitim diye bir şey yoktu elbette. Dağda da olsa çocuğunu eğitime getireceksin. Konumuza dönelim. Bakın zorunlu eğitimden bahsettik. Prusya kralı Frederik Wilhelm bu büyük Frederik'in babası olan onun döneminde eğitim zorunlu hale geldi pastörlerin Hale Üniversitesi'nde 2 yıl eğitim alması gerekiyordu. Böylece sadece din değil başka konularda da çocuklara eğitim verebileceklerdi. Sonra zaten büyük Frederik geldi. O her anlamda babasından daha sertti. Daha disiplinli bir devlet anlayışı vardı. Bilime, sanata, edebiyata büyük önem verir ve bu konularla iştigal edeni korur kollardı. Kendisi de yazar olan Frederik o dönemde Alman edebiyatından çok Fransız edebiyatı okur ve Fransız edebiyatına uykünürdü. Tüm Fransız edebiyatı külliyatını... Almancaya çevirtmişti. Bizim Deli diyebildiğimiz Büyük Pedro nasıl Rusya'da bilime ve sanata dayalı şehirler inşa ediyorsa Frederik de Almanya'da aslında buna benzer bir şey yapmış. Bu sırada üniversite bitirmiş pastörlerden eğitim alan Almanlar da çoğalıyor. Okumak Almanlar arasında halkın alt tabakasına kadar hızla yayılıyordu. Kitap okumaktan bahsediyorum. Eğitim değil kendilerinin kitap okuması. Kısacası adamlar okuyor ve çalışıyordu. Ellerine ne geçerse okuyorlardı. Kütüphanelerin önünde sıralar oluşuyordu. 1800 yılına gelindiğinde kitap ödünç verme hizmeti sunan Leipzig'te 9, Bremen'de 10, Frankfurt'ta 18 tane kütüphane vardı. Almanya genelinde 270 tane kitap okuma kulübü açılmıştı. O dönemde çıkan bir bağımlılık var. Lezesucht diyorlar. Kitap okuma bağımlılığı ya da kitap okuma hastalığı. Bugün Türkiye'de mahkemelerin kitap okuma cezası verdiğini hatırlayalım. Ve ceza verilen tiplerden biri hapis yatmayı tercih etmiş. Ondan sonra Almanlar bizi kıskanıyor. Neyse devam edelim. Bu sırada Avrupa'da deizmde konuşulmaya başlanmıştı. Bu kelimeyi aslında ilk olarak 1500'lerde Cenevalı Pierre Firet kullanmış. Tanrı'ya inanmak ama İsa'ya inanmamak olarak tanımlamış. Şimdi ise genel tanımı Tanrı'ya inanmak ama dinlere inanmamak. Aydınlanma döneminde kendini deist olarak tanımlayan kişilerin sayısı artıyordu. Hatta Newton'un evrensel fizik yasalarını tanımlamasından sonra Mekanik ateistler diye evreni mekanik kurallara göre tanımlayan kişiler ortaya çıkmıştı. Evren sadece fizikle açıklanabilir diyorlardı. Almanya'nın aydınlanması yani Aufklärung'u işte bu şartlarda ortaya çıktı. O zamana kadar İngiltere ve Fransa'nın kültürel katkılarını harmanlayan Almanya eğitimde de büyük bir atılım gerçekleştirince aydınlanmanın kralını yaşadı. Gelin önce eğitime bakalım. Daha önce de belirttiğim gibi Almanya'da eğitim ilk aşamada pastörlere emanetti. Evet bunlar üniversiteye gidiyor yani pastörler. Evet teoloji yanında çocuklara bilim de öğretiyorlardı. Ama din olgusunun zayıfladığı ve bilimin öne çıktığı Almanya'da bu sistem değişmeliydi çünkü yeterli değildi. Humboldt eğitimin başına geldiğinde ilk olarak üniversiteye girme koşullarına bir standart getirdi. Herkesin abitur diye bir sınava girmesini şart koştu. O dönemde abitur sınavı Yunan ve Latin metinleri baz alınarak yapılmaktaydı. Sınav soruları farklı ama abitur bugün hala var? Ve çok muhtemel abitur soruları 200 yıldır bir kere bile çalınmadı. Ayrıca sadece öğrencileri değil, öğretmenlere de eğitim verebilmeleri için sınava tabi tutuyorlardı. Burada ana konular tarih ve matematikti. Bakalım sen bu konuları çocuklara öğretiyorsun ama sen yeterince iyi bilebiliyor musun? Abitur'a öğrenci hazırlayan bir lise kurdu Humboldt. Buna gimnazyum deniyor. O da bugün halen var. Yani Almanlar halen 200 yıl önce kurdukları eğitim sistemini bugün de kullanıyorlar. Şimdi bir de sistemi her yıl değişen ülkeleri düşünün. Neyse, ne saç kaygımız yok. Konuya devam edelim. Humboldt 1810 yılında Berlin Üniversitesi'ni kurdu. Felsefe fakültesinde filoloji, felsefe ve doğa bilimler yer alıyordu. Ayrıca hukuk, tıp ve teoloji fakülteleri de vardı. Berlin bir anda Arbeit Universität oldu. Hocalar ve öğrencilerle doldu yani. Ayrıca buradan mezun olanlar da alanlarında çalışıp hızla yükselmeye başladılar. Elbette İngiltere'ye Fransa gibi ülkelerde de benzer gelişmeler çok önceden başlamıştı ama Almanya'da bu ciddi bir disiplin ve metodolojiyle ilme kazanmıştı. Bu dönemde sadece bilim değil, Alman edebiyatı, tiyatrosu ve müziği de gelişiyor, dünyaca ünlü eserler yaratıyordu. Alman senfonileri Avrupa'da duyuluyor, içerdikleri felsefe Viyana, Paris ve Berlin kafelerinde tartışılıyordu. Müziğin felsefesinin tartışıldığı bir dönem yani. Felsefede ayrıca bir sıçrama vardı. Leibniz ile başlayan bu sıçrama Kant, Alman idealizmi ve Hegel ile devam edecekti. Şu ana kadar aslında Büyük Frederik dönemi ve sonrasına özetsel bir bakış attık. Ama zemini çizebildim diye düşünüyorum. Alman kültüründeki patlamayı bu zemin üzerinde düşünmemiz lazım. Dikkat ederseniz daha o Alman mühendislere gelemedik bile. Ama o mühendisler bu kütüphanelerin, bu eğitim sisteminin, bu ortamın bir sonucu olarak ortaya çıkacaklar. Almanya için de her şeyin başı düşünme evresindeler. Önce düşündüler. Felsefe yapmalan denir ya, felsefe yaptılar. Almanya'nın girişimini anlatmak, yani bu noktadan alıp devam etmek çok daha uzun sürecek. O nedenle şimdi arada başka bir podcast'in konusu olacak dev bir boşluk bırakarak günümüze gelelim. Bu boşluğu sonra dolduracağım, merak etmeyin. Amaç sadece buraya kadarki bölümü biraz sindirmek. Günümüze gelelim. 200 yıl önce kurulmuş bu sistemin öğrencileri iş hayatına girince çok daha az saatte çok daha fazla iş çıkartabildiler. Elbette sadece okul eğitimi değil, aile eğitimi ve çevrede önemli. Düşünün herkes kitap okuyor. Bir yere geç kalan olduğumu toplumu geneli kızıyor. İşini kötü yapmak her şeyden önce ahlaki bir mesele, ayıplanıyorsunuz. Bu nedenle Almanlar da iş sahiplendi. İşte sadece iş yapma, ciddiye alma, direktifler olma gibi temel unsurlar çok önemli. Ha bir de dakiklik. Punctuality. Bir yere geç kalmak düşünülemez. Erken gitmek konusunda da sorunları var. Diyelim 10 dakika erken gittiler. 7-8 dakika kapının oralarda dolaşırlar. Almanya'da dakiklik bir yaşam şeklidir. Kimse vaktinizi çalmanıza izin vermez. Ve kimse kimsenin vaktini çalmaz. Türkiye'de bir iş düşünün. Kaçınız biri sıkıntı yok ya hallederiz dediğinde sıkıntı olacak gibi hissediyorsunuz. Ustanın başında duracaksın abi. Durmazsan yapmaz. Parayı peşin vermeyeceksin. Verirsen olmaz. Benim memurum işini bilir. Dosyayı aradan sokturdum. Bilmem kim abinin selamı var. Herkes bu cümleleri duymuştur. Bu cümlelerin olduğu bir ülkede etkin çalışma olabilir mi? Peki bu cümleleri Almanya'da duyar mısınız? Bir Alman hanımefendinin İngiltere'de işe girdikten sonraki anılarına denk geldim. İngiltere'deki iş hayatında çok şeye şaşırmış. Şaşırdığı şeylerin başında İngilizlerin çok ara vermesi gerekiyor. Çalışırken çok ara veriyorlar diyor. Örneğin bir saat kala öğle yemeğinde... Ne yiyeceklerini, bu yemeği nerede yiyeceklerini konuşmaya başlıyorlarmış İngilizler. Alman buna da şaşırmış. İşle alakası olmayan konularda saatlerce konuş, konuşuyorlarmış buna da şaşırmış. Çünkü biz iş sırasındayız bunu nasıl konuşabiliyorlar diyor. Ben de Almanya'dayken orada çalışan bir İtalyanla iş yemeğinde buluşmuştum. Ona Almanya'da çalışmanın zorluklarını sordum. İltifat edemiyoruz dedi bana. İş yerinde kadınlara iltifat edince yanlış anlayabiliyorlar ve bunun cezası olabiliyor. Ayrıca kur yapmayı iş yerinde olmaması gereken bir şey olarak düşünüyorlar dedi. İtalyanın derdi de ancak bu olur zaten. Sonuçta saçları bir yan dinlemişsin. Ako sürmüşsün. Takım jilet. E bir kur mu yapamayacaksın İtalyan delikanlısı? Evet bugün burada Alman eğitiminin temellerinin atılmasından ve bunun bir şekilde iş yapma sürecine yansımasından bahsettik. Birkaç podcast sonra Almanya nasıl endüstrileşti? Das Auto ve Aspirin'e kadar giden Alman mühendisliği ve kimyasını anlatacağım. En sonunda çıplak sağın olar ve biraya geleceğim. Şimdi bunu ilk başta anlatsak kimse Alman bilimini dinlemez. O nedenle çıplak saunolar ve bira en son. Peki bir sonraki podcast ne üzerine olacak? Çok önemli bir konu seçtim. Yıllarca gözlemledik durduk. Hatta dilimize pelesenk oldu. Kadınlar neden piç erkek tercih eder? Konumuz bu. Sonraki yayına kadar sağlıcakla kalın. Bunu yapmam gerekiyordu